0: Polityczna rzeczywistość nie wyjechała jeszcze na wakacje. Rozkręca się dyplomatyczny spór, czy też wręcz konflikt między Polską i Izraelem. W weekend porozumienie wybrało Jarosława Gowina na prezesa porozumienia Jarosława Gowina. A nad Pisem, ale także nad całą opozycją krąży widmo Donalda Tuska, który ma już zaraz za chwilę za parę dni powrócić na polską scenę polityczną. Już za chwilę o tym wszystkim z moim gościem. Suzanna Dąbrowska. Dzień dobry. Moim, po, moim gościem jest poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Starczewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
0: Pan jako jeden z nielicznych precyzyjnie określił rolę, w jakiej ma występować Donald Tusk, jak już zdecyduje się na powrót do Polski. Napisał pan, że powinien rozdawać ulotki na ulicach. To nie jest za skromna rola dla byłego premiera, szefa Rady Unii Europejskiej, szefa IPL-u, przywódcy Platformy Obywatelskiej.
1: To znaczy, to jest wypowiedź z wczorajszych faktów, której udzieliłem właśnie przed kamerą, nie pisałem o tym, dlatego to troszeczkę jest wyjęte z kontekstu. Ja mam wielki szacunek do... O tym
0: bo to wywołało, wywołało żywą reakcję na Twitterze między innymi. No, ja,
1: ja to rozumiem, bo faktycznie inaczej niektóre słowa brzmią, e, gdy są napisane, inaczej brzmią, gdy są wypowiedziane, no bo nie zawsze słychać tą intencję. A intencja była taka, że ja mam wielki szacunek do e, pana premiera i cieszę się, że chcę się angażować w życie polityczne Polski. Faktycznie wszystkie ręce na pokład, wszyscy są potrzebni, e, ale no właśnie uważam, że po prostu e, powinien ramię w ramię właśnie z młodszymi stażem właśnie jako ktoś, kto jest, czy chciałby być ponownie liderem, czy jednym z liderów na opozycji, powinien razem z nami właśnie robić kampanię, angażować, rozdawać ulotki, rozdawać kawę o 7 rano na dworcu, wspierać opozycję można na tysiące sposobów, ale ja osobiście po prostu mam wątpliwość co do figury rycerza na białym koniu, który wróci, za siedmiu gór no i właśnie zbawi nas i wyzwoli. Ja myślę, że po prostu musimy współpracować i w rozdawaniu ulotek nie widzę żadnej ujmy wręcz przeciwnie konieczność, bo tylko w ten sposób po prostu możemy wygrać kolejne i wszelkie wybory.
0: Pan to mówi ze swojego doświadczenia, takie są opowieści pana kampanii, jak pan chodził po prawie całym Poznaniu, rozmawiał z ludźmi, dlatego z tego ostatniego miejsca pan wszedł, ale zabierając mandat co po niektórym zasłużonym bardziej może, czy z dłuższym stażem działacza, którzy teraz pana bardzo krytykują za krytykę Donalda Tuska. Da się wytrzymać w takiej atmosferze partyjnej?
1: To znaczy, organizacja nie przyjmuję e, różnymi uszczypnięciami, to nie biorę takich rzeczy do siebie, no bo to nie chodzi o mnie osobiście, ale chodzi o postawy. Chodzi o to, żeby politycy, polityczki przestali e, właśnie bronić e, symbolicznego żerandola, e, jak zresztą sam Donald Tusk powiedział e, o roli prezydenta. Nie możemy być blisko władzy, musimy być blisko ludzi. Musimy właśnie tak, jak pani redaktor wspomniała, ja w swojej kampanii wyborczej przeszedłem wszystkich 17 powiatów, 17 gmin powiatu poznańskiego. Podczas kampanii prezydenckiej jeździliśmy z całym moim wspaniałym zespołem po całej Wielkopolsce, wszędzie tam, gdzie Andrzej Duda miał najlepszy wynik a opozycja najgorszy wynik w pierwszej turze wyborów prezydenckich i po prostu wychodziliśmy właśnie z naszej bańki do miejsc no, teoretycznie nieprzychylnych opozycji, a masę serdeczności tam spotykaliśmy, masę zaangażowania i, i, i ci ludzie tam są i wystarczy właśnie do nich dotrzeć i, i, i trzeba szukać tego kontaktu. No i tym wehikułem, tym narzędziem, który można tą więź i zbudować i rozpocząć rozmowę tym pretekstem. Może być ulotka, może być kawa, może być podanie dłoni, w zasadzie cokolwiek. I, i, I po prostu w tej dyskusji chodzi o charakter pracy, ale również o może inne spojrzenia na hierarchię polityczną. Ja uważam, że my powinniśmy współpracować jako różne pokolenia, a niekoniecznie właśnie słuchać mędrców, jak żyć i tak dalej. No tak jak w Gwiezdnych Wojnach, Obi-Wan Kenobi wrócił, żeby pomóc Lukowi, pomóc młodym Jedi, a nie po to, żeby nimi dyrygować, więc to ci młodzi przywrócili równowagę we Wszechświecie, to oni wygrali z tym symbolicznym, filmowym złem i jestem pewien, że to w młodych jest nadzieja, to, w, to, to młodzi wygrają kolejne wybory i, i, i będą budować przyszłą politykę.
0: A gdzie w tych gwiezdnych wojnach pols polsko-politycznych jest miejsce na średnie pokolenie, na Rafała Trzaskowskiego? Wybiera się pan na kampus latem? Wybierał się oczywiście
1: i myśląc o młodym po pokoleniu polityków miał na myśli również Rafała Trzaskowskiego oczywiście. E, I z, z wielką chęcią i z, z zaciekawieniem się wybieram na ten kampus. E, no jestem pewien, że to będzie świetne wydarzenie integrujące właśnie różnych aktywistów, aktywistki z różnych środowisk zielonych, bardziej socjalnych, z różnych miast i małych miejscowości. Będzie między 1000-1500 osób i zapowiada się to jako super plan na koniec sierpnia. A co z tego będzie więcej, to już wydaje mi się, że przy jakimś ognisku o wschodzie, o wschodzie słońca właśnie wymyślimy, ale Niekoniecznie właśnie narzucając, że, że młodzi będą e, narzucać się starszym, ani starsi młodszym. Mam nadzieję, że to będzie przykład właśnie dobrej współpracy ponadpokoleniowej i e, może sam Donald Tusk też się pojawi e, i, i może też będzie okazja, żeby właśnie porozmawiać o tym, e, ile waży ulotka i czy faktycznie e, jest to tak ciężki przedmiot, e, że nawet sam e, pan premier... E, by, by, by go uniósł, więc ja mam nadzieję, że to lato no, będzie pewnie burzliwe, dużo się będzie działo, ale mam nadzieję, że wyjdziemy z niego obronną ręką i po tych wszystkich dyskusjach o bardziej mniej nieformalnych okolicznościach no, wypracujemy właśnie ciekawą, nową formułę na funkcjonowanie koalicji obywatelskiej, no bo to jest cel.
0: A czy pomoże w tym deklaracja ideowa, która ma zostać przyjęta wreszcie po dość długim czasie formy obywatelskiej? Nie, że platformy przeszkadzała pandemia, a potem były różne inne przeszkody. No podobno ma być, ale przyjęcie deklaracji to też jest dokonanie wyboru jednak politycznego. Inaczej chyba nie ma sensu uchwalać taki, takiego dokumentu.
1: Ja nie przywiązuję wagi do takich dokumentów za bardzo. No, myślę, że naszą codzienną pracą pokazujemy, gdzie jest nasza oś ideologiczna i w tym momencie, kiedy no, minister Czarnek atakuje środowisko LGBT, kiedy zamiast bronić młodych ludzi, którzy w szkołach podstawowych, w liceach ucierpieli na lockdownie i obserwowaliśmy niesamowitą, no, przerażającą falę pogorszenia zdrowia psychicznego, depresji, samobójstw. W zeszłym roku 116 młodych osób popełniło samobójstwo, co, co jest przerażającą statystyką. I zamiast, pre, minister edukacji, zamiast pomóc tym ludziom, zamiast rozmawiać, roz, szukać rozwiązań, to niestety atakuje je i to jest przerażające. Więc ja się cieszę, że na przykład Rafał Trzaskowski idzie w pierwszej linii w Marszu Równości tydzień temu Teraz rozpoczynamy Pride Week, Tydzień Równości w Poznaniu. Poznań będzie teraz polską stolicą tolerancji. Zapraszam bardzo serdecznie. Wczoraj mieliśmy rowerowy, tęczowy przejazd rowerowy. Za tydzień w sobotę mamy Paradę Równości. Myślę, że naj, naj, największy marsz Równości, największy tęczowy festiwal, rodzinne, piękne wydarzenie Niektórzy mówią, że to w Warszawie jest większe, ale myślę, że to w Poznaniu jest większe, piękniejsze i wspanialsze, więc zapraszam bardzo serdecznie i w ten sposób symbolicznie wspierając, ale też na przykład no, pomagając w ramach tych samorządowych możliwości, tworząc hostele wsparcia, tworząc programy edukacyjne w szkołach o równości, o tolerancji. W ten sposób no, no właśnie czy Rafał Trzaskowski, czy Jacek Jaśkowiak no, pokazują, gdzie ta linia ideologiczna jest a ona jest po prostu blisko ludzi, blisko e, młodych, którzy na przykład są w tym momencie prześladowani przez władzę i, i, i to, to powinno być dla nas wyznaczne, po prostu być tam, gdzie e, Polki i Polacy cierpią e, przez złą politykę i starać się je bronić i walczyć o to, żeby tą politykę właśnie na tym e, ogólnopolskim szczeblu zmienić.
0: Wspomniał Pan o ministrze Czanku i jego działaniach w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Budzi wątpliwości wzmocnienie roli kuratorów czyli oddanie szkół już pod taki super bezpośredni nadzór władz edukacyjnych. Z drugiej strony z Ministerstwa Sprawiedliwości wyszedł projekt karania dyrektorów do trzech lat. za Czy jest, nie wiem, może przez zapewnienie pomocy prawnej, placówkom, czy, czy konkretnym nauczycielom, może jakiś inny, którym można w tej sytuacji pomóc, a może też jest nadzieja na to, że na przykład porozumienie Jarosława Gowina, takich zmian nie poprze. Jak wiemy PiS nie ma formalnej większości w parlamencie. Jak pan ocenia szansę tych pomysłów ministra?
1: Ja bym też nie, nie chwalił dnia przed zachodem. Ja, ja widzę, że są różne rozłamy i przejścia do różnych mniejszych kół w ramach Zjednoczonej Prawicy, ale wciąż po owocach ich poznamy i tak samo nie mam zbyt wielkich nadziei na powrót syna marnotrawnego Jarosławia Gowina na tą jasną stronę mocy opozycyjną i nie spodziewam się, że, no, że, że ta większość w najbliższym czasie się zmieni. Coś, coś kruszeje coś się dzieje, ale mam wrażenie to tak jak na opozycji jest jakieś przegrupowanie sił, ale do przesilania jeszcze trochę. W związku z tym różnego, ty, różnego ty, tego typu szalone, złe i no, myślę, że zupełnie niepotrzebne pomysły jak właśnie te, o których Pani wspomniała, ministra Czarnka między innymi no, no, mają szansę niestety być wprowadzone. Z drugiej strony być może to też są takie deklaracje tworzenie burzy, tworzenie chaosu, budowy jakiego, jakiejś takiej propagandy hejtu ramię w ramię z TVP, co, co, co może mieć tylko też wymiar PR-owy. Zobaczymy. Tak czy inaczej, ja byłem tydzień temu pod Ministerstwem Edukacji i Nauki. No było kilkaset nauczycielek, nauczycieli, uczniów, uczennic No i oni byli przerażeni, głośno protestowali przeciwko tym zmianom, nie godzą się, żeby kuratorzy oświaty byli prokuratorami i żeby mieli karać dyrektorów szkół i dyrektorki za prowadzenie równościowej polityki. Co to ma znaczyć? Dlaczego, gdzie mamy uczyć się praw człowieka, gdzie mamy się uczyć o szacunku, o tolerancji, jak właśnie nie w szkole. To jest najlepsze miejsce, żeby rozmawiać właśnie o różnicach między nami, i o tym, jak wspierać osoby słabsze, osoby prześladowane często, jakimi w tym momencie są osoby ze środowiska LGBT+, na przykład, ale też kobiety, też osoby z niepełnosprawnością. Musimy robić wszystko, żeby po prostu być wspólnotą, żeby no, szukać tych wspólnych mianowników, a nimi są miejsce, w których mieszkamy, język, nasza kultura i naprawdę wierzę, że jesteśmy w stanie wszyscy się no, tu pomieścić. Ale no, dla mnie to jest haniebna sytuacja, że w ogóle taka osoba jak minister Czarnek pełni taką funkcję. Dlatego też zgłosiliśmy jako Koalicja Obywatelska wotum nieufności, wniosek o odwołanie ministra. Taka osoba nie powinna być ani ministrem, Ale ani, to liczycie, no. ani to nie powinna
0: jak słusznie Pan wskazał, no ta większość w różnych sprawach bardzo ważnych cały czas jest. Ona jest może zbierana, sztukowana, ale istnieje. Więc powiedzmy na koniec, czemu taki wniosek ma służyć? Czy to nie wzmocni ministra? Dostanie kwiaty pewnie, będą mu klaskać. No taki jest, taka jest kolej rzeczy.
1: To prawda. Jest taka, nie inna większość. Arytmetyka sejmowa jest bezwzględna, jednak... No, codziennie bijemy głową w mur no, wróciły nocne obrady, ostatnio siedzieliśmy prawda ponad 17 godzin ja tego też nie mówię o sobie, tylko widziałem strażników marszałkowskich widziałem pracowników, pracownice Kancelarii Sejmu, którzy przysypiali na korytarzach, przysypiali nad klawiaturą, w której pisali scenogramy. Tak nie powinno powstawać prawo, tak Sejm powinien dawać dobry przykład właśnie respektowania prawa pracy, a nie go łamać, więc cały czas bijemy głową w mur, cały czas w tych no, nieludzkich warunkach robimy swoje i jasne, zgłaszamy różne ustawy, różne wnioski, wota nieufności dla tych innych ministrów. Po prostu staramy, my tego nie, nie robimy tylko dla, dla Sejmu, tylko dla życia politycznego, ale po prostu, żeby pokazać ludziom, że mimo wszystko nie, nie, nie dajemy za wygraną, robimy swoje, będziemy walczyć do upadłego, aż po prostu ta władza się skończy. I to ma, to ma znaczenie właśnie nie dla rozbicia rządu, no bo po prostu Zjednoczoną Prawicę wciąż łączy więcej haków i interesów niż mogłaby się w tym momencie posypać, ale nie można się zniechęcać, trzeba robić swoje, trzeba wykazywać aktywność, trzeba no właśnie doprowadzać tych ludzi do tablicy, żeby się tłumaczyli, dlaczego się zieją nienawiścią, dlaczego dzielą Polaków, dlaczego działają tak, jak działają. Jasne, tym razem się może tym razem głosowanie jest do przewidzenia, zazwyczaj jest, ale no, nie można się zniechęcać, trzeba robić swoje.
0: I to jest pozytywne, czy też wręcz pozytywistyczne przesłanie posła Franciszka Sterczewskiego z Koalicji Obywatelskiej z Poznania. Bardzo dziękuję za rozmowę i analizę poniedziałkowego poranka.
1: Do zobaczenia. Bardzo dziękuję i zapraszam do Poznania na Pride Week. Do zobaczenia.